0: Tack så mycket till er, varsågoda Tack så mycket Igen tack för inbjudan till Nyhemsveckan Det är ett stort förmån för mig för att Tala här Jag pratar norska Egentligen Men det här med språk Det finns faktiskt en lag som säger att I Norden så ska vi använda de nordiska språken När vi pratar med varandra För att vi att inte engelska ska ta över Det är väldigt svårt i Danmark <laughs> men det, mycket av det här med språk, alltså det, jag tycker, det vi, vi tillhör ju alltså global kristenhet, karismatisk pentakostalkristenhet. Det är många sådana lån och ord från engelska. Då, och jag är väldigt glad i den norska språken, så vi använder mest norska, norska ord i vår kyrka. Men vi, det snägg sig in för ett namn på våra smågrupper här för några år sedan, och det var lifegrupper och, och så kom vi till juni månad och så stod det det blir live-avslutning. <låder> eh, med, med hängning efteråt. <låder> och då tänkte jag det här bara går inte mer. Alltså när de när, när de unga juniorerna medarbetare kommer och säger har vi spottare? Det är de som ser att det, är de som är, blir fränsla. Nej det funkar inte. här. Vi har, tänker ju inte spottare i kyrkan. Det här blir bara fel. Så Svensk för Sverige, det är därför jag försöker att vara i för att eh, kommunicera mer. Så får ni be för mig om det finns någon glos som jag tar fel här. Eh, vi åker tillbaka till Norge idag, men Daniel, tack så mycket i alla fall. Du och hela gänget här på Nyhem. Och, eh, teman den här veckan det är eh, för en ny tid. Och den här pandemin alltså. När vi kom in i den pandemin så var det många som sa Gud gör något och nu ska vi alla sitta hemma och läsa vår bibel och bli förnyade i anden och sådär. Tyvärr så är det så att research från Barnar- och grupp i norge Amerika visar att bibelläsningen den gick rakt nedåt under den här pandemin. Det finns någonting i det att vara i en gemenskap som hjälper oss att, att lyfta vart. Att, att gå framåt, så, så använd nu den här veckan på Nyhem att det här kan vara en källa till förnyelse för ditt liv. Ofta är det så på konferenser att man måste ta ett beslut i början att nu är jag öppen, va? så det kommer ett, ett kunskapsol på väggen där om det vänstra öret igår, och, och jag har bestämt mig jag vill att allt folk ska gå till förbörjan och vi ska bli bett för oss där, men då måste jag leda. Han är presidenten på den skolan jag pluggade på han säger, we are pentecostal people of his presence People of prayer and people of the altars. Så det är utan anska, Det betyder att vi är ett pentakostalt folk. Vi är ett folk av bönen. Vi är ett folk av förbönen. Allt är ett, Vi är ett folk som, som, som inte skular på varandra och tittar på varandra. Vi har ingen mänsklig frukt ibland oss. Men vi, vi ställer alla likt inför Gud. Va? Och det är någonting som händer i den här gemenskapen som gör att vi, vi kan öppna oss upp och så kan vi vara tillsammans för en ny tid. Är det bra? Jag tror att är det är någonting vi tränger just nu. När den sekulära tsunamien kommer det är att vi inte blir rädda och frukt, fulla fruktan men att vi, vi får det, fatta, lite mod, va? fatta lite mod. Det var en, en ung jänte, hon var i, i söndagsskolan och var nio år och hon var väldigt på att Bibeln är sann och Jesus är glad i mig men naturvetenskapsläraren visste det här och sa i naturvetenskapstimmen så här valar äter inte människor men det här lilla barnet sa att jo, i min bibel så står det att Jona, han blev, valen tog Jona i sin mage nej, det är inte möjligt den så: nej, det är inte så men då sa han, när jag kommer till himlen så ska jag fråga Jona om han blev ble, ble, han var i valens Och Så sa naturvetenskapsläraren så här, men vad om han inte kommer till himlen? Vad om han kommer andra vägen? Och då sa den lilla flickan på nio, då kan du fråga honom. Och jag tänker så här, vi ska vara dannade. (laughs) Men jag tror att det trängs på ett sätt, en en attityd. Jag tror att om vi står så är Gud trogen. När jag var 14 år så kom den här bilden på nyheterna. Det är från den himmelska fredsplats i Kina. Vi vet inte vem den här mannen med den vita skjortan är. Hans namn känner vi inte. Men han stod för någonting. Det var studentdemonstrationer mot regimet i Kina. Vi vill vet inte hur Kina hade varit idag utan det som hände den gången. Det ska vi inte spekulera i. Men det här är en bild på en som vågar stå mot de som är starkare. Och det finns en kraft i bara det faktum att man står. När jag pluggade i USA så lärde vi om försoning och rasism och reconciliation- Och då lärde vi om Rosa Parks. Rosa Parks, hon vill inte flytta på sig där bak i bussen under borgaretsbevegelsen. För hon sa, färgen på min min hud ska inte bestämma vart jag kan sitta i den här bussen. Hon hon slängde sig på i Borgarets borgaretsbevegelsen och vi vet hur det har ändrat Amerika men vi vet också hur mycket konsekvenser det som hände förut det har för livet för människor som bor i Nordamerika idag. Men Rosa Parks, hon valde att stå. För några år tillbaka så fick vi dela ut Nobels fredspris till Malala ifrån Pakistan. Som vi ser på nästa bilden här Malala, hon levde sitt eh, liv där i Nordpakistan och eh, hon såg att de unga flickorna, de får inte gå i skolan och eh, hon vill inte kämpa för dem för hon sa livsvillkoren för de unga flickorna är sämre om de inte får sin utbildning. Så hon kämpade de var valdliga mot henne, fysiskt och psykiskt, men vi gav henne den här Nobels fredsprisen för hon står. Världen är den den är idag för att någon har stått för någonting. Och just nu För en ny tid så tränger vi att fatta mot också vi som tror på evangelium i den här delen av världen. Jag tror att vi tränger att stå för Jesus i den tiden vi lever i. Mellan Johannes evangelium kapitel 13 och kapitel 17 så har Jesus sin avskedstal med sina lärjungar. Och i den här talen, jag var in på den igår i kapitel 14 så säger han att den är vägen, sanningen och livet. Men han säger också ni ska vara i världen men ni ska inte vara av världen, säger han. han säger att ni, ni ska placera eran liv i, men inte av. Jag har lärt det tyska i skolan. Jag kommer inte ihåg så mycket av tyskan. Nu kommer jag bara ihåg BMW och Mercedes och Audi. Volkswagen också. Men, men, men våra tysklärare, hon var väldigt upptagen av prepositioner. Alltså, är det någonting man lär sig i tyskan så är det Dusch für gegen ohne um, vida. Alltså för om propositionen blir fel så blir allt annat helt fel. Och så är det också med grammatiken som Jesus lär oss här. Han säger till oss, ni ska vara i världen men inte av världen. Men i alla fall så är det så många kristna som tänker att det är bättre att vi är mot världen. Så, så att man är emot och så går man i demonstration. det finns grejer vi ska säga, det här, här går gränser. Vi är mot det här. Men vi kan inte, vi kan inte låta vår demonstration kallas också vårt mod. Vårt mod kan inte vara i att vi är mot. Vi ska vara i men inte av. Vi ska heller inte vara efter. Det finns så många liberala tendenser i, i kyrkligheten som gör att när bara, bara svängen går långt nog åt ett håll så, så ger man upp och så säger man: Vi blir med efter. Det andra som säger: Nej, men vi måste bara träcka oss ur. Vi måste bara gå i exilet. Vi måste vara, vi måste vara bredvid. Vi kan inte vara i. Men vet du, det finns någonting men djup sanning är det som Jesus säger när han säger prepositionen i. Ni ska vara i den här världen, men ni ska inte vara av den. Och jag har löst den här förmiddagen och prata om vad är någon strategi som vi kan välja? Finns det en narrativ, en berättelse som vi kan haka oss på som gör att vi kan fatta mod för en ny tid om hur vi kan stå i, men inte av. På 90-talet, för de som kommer ihåg 90-talet, jag jag var 15 i 1990 och utöver 90-talet så är det så, i Nordamerika så kallade man 90-talet för the decade of evangelicalism. Det var någonting som gjorde att man hade en tro på att när man når fram till 2000 så är det ett litet skifte där kanske var det psykologiskt, kanske var det psykologiskt, kanske var det socialt, men det var en förväntan där också i Norden så var det en förväntan till att liksom den här milpärlan, att vi ska nå 2000. Men sedan de de sista tio åren så har vi sett att det, det har inte bara gått uppåt på, på samma sätt. Och det är inte högkonjunktur i alla fall inte i Norge just nu. Men jag tror att Gud fortfarande är trogen. Han säger att han ska vara med helt till slutet. Han har lovat oss en positiv syn på det här sista lägget in. Och jag tror att vi måste vara fatta mot. Men på 90-talet så åkte vi in till kyrkan. Och jag har någon kyrkoklockor med här från Bergen som jag ska visa er. För i Bergen är det en fantastisk stad. Om du inte har varit där så är det en fantastisk underbar, vacker by. Va? Gud har skapat någon städ här i världen med sju berg omkring dem. Jerusalem, Roma och Bergen. Men bara, bara Bergen tvättar han varje dag. Men i den staden så är arkitekturen i den staden är så att, att vi ska komma ihåg Gud. Så de finns där, de där klockorna, de där kyrkspiden, för att minna oss om att det ska finnas, finns en himmel över hustaken här. Och i arkitekturen i vår stad så har de länge hållit igen på de höghusen som ska vara högre än kyrkorna. För att det där ska hjälpa oss att komma ihåg att Gud är också relevant i vårt liv. finns i vår kalender i vår årscyklus så finns det minnen men sekulariseringen, den kännetecknas av att vi glömmer att vi kommer inte ihåg och jag minns en söndag jag var med pojkarna och spelade fotboll på ett fotbollsplan i en förort och och klockan ringde, klockan var elva och, och vi spelade fotboll och, och det var ingen som hörde vad det var, ingen som såg. Men på 90-talet så trodde jag att det kommer att bli mycket bättre. Alltså jag såg på Reinhardt Bunker på tv och jag tänkte att alla kommer att bli frälsta, det blir fantastiskt. Men nu kör jag på den samma motorvägen och det är ungefär som det var på 90-talet på ett sätt. Och jag bara känner, jag vet inte om jag överlever som ledare om jag ska leva av vinsterna jag ser. Så jag har måttet ändra mitt ankarfäste från att tänka att jag vinner stora vinster till att jag måste vara trogen nu. Och för en ny tid så tränger vi att inte leva av resultaten vi ser. Men stå fast i det vi tror på. För det är det osynliga vi ofta måste ha för vårt öga om vi ska stå genom detta. Så för en ny tid så tränger vi att lära en strategi om att stå fast. Jag har varit ungdomspastor där i Bergen i i 22 år. Jag säger ungdomspastor för det är fortfarande en ganska ung kyrka. Alla åldrar, men mycket unge folk. Och de kommer. Någon kommer från kyrkan. Någon kommer från ett bederhus. Någon kommer från ingen tro alls. Någon kommer från en frikyrklig församling. Och i tiden, i alla fall i Norge, så är det så att man, man drar en linje. I den offentliga debatten, eh, i den i det offentliga Norge, så drar man en linje så här. Och så diskuterar man den, den kristna moralfilosofin. Man diskuterar, är det okej okay eller inte det är okej? Okay? Och också unga människor kommer att diskutera, kan man få lov att göra så? Har vi inte lov att göra så? Kan man göra så? Kan man inte göra så? Och jag är, har pluggat i Amerika. Och en av de sakerna vi diskuterade väldigt mycket där det var under tiden när vi hade det bandet som hette What Would Jesus do? w w j What Would Jesus do? Då diskuterade vi mycket. Vi måste passa på att det inte är adfärdsregulering vi får kunna. Men att vi får kunna att det inte är på armen Jesus ger sin besked om hur vi ska göra, men det är i hjärtat han ger besked om hur vi ska göra. Är ni med på skillnaden? Vi lever inte med en regelbok eller en manual som regulerar vår adfärd. Men vi lever med ett möte med Jesus som gör att därför väljer vi att leva så här. Jesus, han försöker inte få oss att göra de riktiga sakerna. Jesus försöker att få oss att bli den riktiga personen som gör de riktiga sakerna. Det är relationen och evangeliums centrum. Därför så tror jag att alltid när vi drar en linje så här så vill folk... Slåss och kämpa med den och dykta på den gränsen. Jag tror vi måste börja med den vertikala linjen först. Jag tror att just det som händer på New här, var vi förnyas till den här: nu lyfter vi våra händer igen nu, nu prisar vi Jesus tillsammans. Nu kommer vi ihåg minnen, nu skapar vi nya minnen, nu har vi Guds möten. Vi tror att Gud handlar i världen idag. Den, den, den pentakostala spiritualiteten är först och främst en spiritualitet. Den är inte bara erfarenheter, men den är det också. Och det är ett guld som vi pliktar, tänker jag, som pingstfolk, att ta med in i den nästa tiden. I en tid vår vår skolastik, rationell kompetens, kunskap är det som är värde i samhället, så kan vi få komma med en erfarenhets vittnesbörd som, som ger en annan bild. Jag stod i en debatt med en muslim på litteraturhuset i Berget en gång och så kom det lite kritik mot kyrkan och sådär. Så sa jag ja, men jag känner mig inte igen i det som du säger. Vi som har en levande tro på evangelium och så säger den min motdebattant. Jag har aldrig förhört det ordet levande tro. Jag tror att i våra länder som har haft en stor stadskyrka vår kyrka har varit gift med staten i så många hundra år så trängs det här vittnesbydet för en ny tid det är att vi står för Jesus först och främst har talat till vårt hjärta ja, den vertikala linjen lagt på den horisontala linjen det är det märket som vi bär i vårt hjärta, korsets märke det är det vi bär med oss och det måste vara vårt vittnesbörd. En bra berättelse, en narrativ som kan hjälpa oss. Vi som är pingstfolk, vi är ofta upptagna av berättelsen. Vad fantastiskt undervisning för barnen här. Och, och jag, jag tänker, det, 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 detta är guldet. Va? Den här narrativen, den här berättelsen som vi kan ta del i. Vi kan känna oss igen i det. Det, det, det ska vi fortsätta att göra. Vittnesbörden, det är det som sätter, sätter brand och eld i våra hjärtan. Vi får tro. Och Därför är det viktigt att vi, vi hämtar upp också någon av de narrativer som vi kan hänga våra paradigmer på. Och det som vi ska göra i löpet av de nästa minuten det är att kolla på Daniel i det gamla testamentet hur han eh, hanterade det faktum att han skulle vara i en annan plats men inte vara av en annan plats. Det var slikt att Nebuchadnezzar intog Jerusalem i 605 före Kristus, och han tar med sig eh, någon grabbar från det området upp till Babylon. Och där står vår vän Daniel med sina vänner i sina sandaler. På insidan av Babylons murar. 90 kilometer rektangel. Någon plats är 90 meter högt upp i luften. Och han bara står där och tänker. Nu är jag en främmed på den här platsen. Jag tror att han kom ihåg en förmaning som finns i femta moseboken kapitel 8, där det står. Du ska komma ihåg. Den långa vägen som Herren din Gud har fört dig. Och i vers 11 så står det i kapitel 8. Vakta dig, akta dig så du inte glömmer Herren din Gud. Sekulariseringen den handlar om det här att vi inte kommer ihåg och att vi glömmer. Det är sekulariseringens egentliga strategi. Det är ingen som sitter någonstans plats och tänker upp det. Men när man kör på med så mycket ny information så blir det fullt på ett sätt. Och då kommer man inte längre ihåg och man glömmer. På den här sidan av pandemin så säger jag wow, hvor snabbt vi glömmer. I Bergen så är det så att vi älskar att vara ute i Bergen och gå på tur och sådär. Men, men vi som åker till kyrkan vi tar banan eller bilen ner så någon går på, på, på sin tur där på söndag och någon åker till kyrkan. Va? Men i två år nu så har vi fått vara med på tur på fjället. Och nu har vi också köpt en extra stuga och en båt och några grejer. Och så har de nya vanorna kommit. Och jag tror det som Gud säger till oss för en tid som den ha din stuga, ha din båt, lev ditt liv det är inte det jag säger. Men, men kom ihåg nu vad Gud har gjort för dig. Akta det nu så att du inte du glömmer för vi lever i ett tid hotet för att inte komma ihåg och att glömma faktiskt händer det. De gjorde en undersökning om hur många vet vad pingst är där över i Norge för ett litet tag sedan och under 25 procent, de flesta över 60 år vet vad pingst är. Vi lever i en tid som glömmer. Så vad ska Guds folk göra för en ny tid? Vi ska komma ihåg vad Gud har gjort. Vi ska inte glömma vår god Gud är emot oss. Och så ska vi möta den tiden som kommer framåt. Så Nebuchadnezzar han plockar ut de här unga grabbarna. Han plockar ut sådana där som kommer från bra släkter. Sådana som har skarpa i huvudet, har bra betyg i skolan. Folk som har tusenvis av följare på Instagram. Sådana som är influencers. Sådana som är i stand till att undervisa andra människor. Och så lägger Nebuchanessar sin strategi. Och här är Nebuchanessar sin strategi. Och nu måste jag läsa på svenska här. Här står det: Unga män utan defekter som såg bra ut, de skulle tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt att lära, vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldenens litteratur och språk och kungen bestämde att eh, dem en dag i tilldelning av kungens egen mat och av vinet som han själv drack. De skulle läras upp i tre år och därefter skulle de tjänaste göra hos kungen. Den där lilla paragrafen där. Och det står eh, Bland dem var Daniel, Hanania, Michael och Azaria judas namn. Men den första hovsmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallar han Belsensar. Hanania kallar han Shedrak. Mishal, Meshak och Azaria Abednego. Den där lilla paragrafen vill jag att du ska smatta lite på den här sommaren. Tänka lite på. För den är full av strategin för hur övervinna ett folk utan att använda våld. För här finns det en strategi om att ändra språket. Strategin är att ändra kulturen. Strategin är att ge ny kunskap. Ett annat folks kultur och historia ska läras. En annan världsbild ska etableras. En ny religion ska introduceras. Och inte nog med det. När de ropar på dem för att de ska komma in och fika så ska de ropa andra namn. Det här är en assimileringsstrategi. Det är ett sätt att övervinna ett folk eller en rörelse. Och vi måste akta oss i en ny tid som denna. Vi är inte rädda, men vi är fulla av mod. Vi är fulla av tro. Men det finns en strategi i det flerkulturella Sverige och Norden. Det finns en strategi med all den kulturen som händer både online och offline. Det finns en strategi genom skolan och på arbetsplatsen. Det finns en strategi att vara i, men inte av. Och Daniel, han, han gör någon smarta grej här och jag vill dela med dig. Någon visdom ifrån detta och så vill vi om ett tag här be tillsammans om du känner att det här utmanar dig eller du känner att du tränger kraft i detta, du tränger heligandets fyll dig igen för att stå i detta. Så, så är det här en, en morgon av beslut. Vad vi kan säga som Daniel jag väljer att stå som Daniel gjorde. Daniel bestämte sig för att han inte ville göra sig oren med maten och vinet från konungens bord. Det här ordet bestämte sig, det är ett viktigt ord. Det är någonting som jag blev utmanad att göra när jag var tonåring och som jag har blivit utmanad på många gånger i mitt vuxna liv. Jag måste fatta ett beslut. Det är inte religiöst att fatta ett beslut. Det är en lärjungas väg. För att göra goda val att ta ett beslut. Att ta ett beslut det handlar om att man har en inre kompass här. Man har ett liv på insidan som säger så här är det bra att göra. Det står om Daniel i kapitel 5 och vers 12 och i 6 och vers 4 att det var en hög ande i Daniel. Det var någonting som hade hänt på insidan av honom. Och stå här i den här stora salen igår kväll och se alla de många människor som går till förbön. Alla de som bestämmer sig. Jag, jag låter Jesus vara här i mitt hjärta. Det här guldet ligger. Vi är en andlig rörelse. Vi tror att Gud, den allmäktige, talar och griper in i våra liv. Och när vi får den där inre kompasset på plats, ja, då är det enklare att stå i livets val. Val händer genom hela livet. Och som jag berättade igår, tidigt före vi är 25, så, så fattar vi väldigt många beslut. Före vi är 19, så är det mesta av den vi är färdigt pro- programmerad. Därför så är det så viktigt att vi lär varandra och vi uppmuntrar varandra, justerar varandra, eh, disciplin gör varandra, lärjungar gör varandra så att vi fattar de goda beslut som vi tränger att ta. Välvitande att han var från sin kultur, sin religion han skulle vara i ett land med ett annat språk, med en annan gud så bestämte han sig. Han bestämde sig. Det här ordet, oren är ett ord som dyker upp i exillitteraturen och det är det hebraiska ordet gal det är inte detsamma som gal men det är kul att det liknar lite man bestämmer sig för att inte, jag ska inte göra mig oren det står i Sefania, i Malaki, och i Sarja och i Nehemja så är det ett språk det finns det tränks ett språk för hur är det vi sätter gränser när vi är i men inte av och det är det Daniel gör så han bestämde sig för att det här med maten Där går min gräns Han kunde ha, ha skrivit artiklar i avisen Mot gudabilderna Han kunde ha demonstrerat Mot demonstrationerna Han kunde ha flaggat med en annan flagga Han kunde ha skäkat en annan mat Än den andra maten som han nu bestämde sig För att den inte skulle skäka han, Det var så många grejer Han kunde demonstrera demonstrerat mot Men han bestämde sig Det är en ting jag sätter gränser på. Varför var det det här med maten? Två, två skäl. Det första var att de hade väl signat maten till konungen och väl signat den under en annan guds namn för den kom på bordet. Så för Daniel så var det så att om han åt den maten så sa han den guden Anna känner jag. Så han sa att det går inte. Så är det så. Också i våra kulturer idag. Om man sitter och delar ett måltid med någon så säger man Jag har ett vänskap med dig. Du och jag, vi har en relation tillsammans. Och den ville han inte ha offentligt med konungen. Det, han kunde arbeta för konungen, men han ville inte ge konungen sitt hjärta. Så för, för Daniel så är, det här, så är det här, det var alla möjliga grejer han kunde äh, sagt nej till. Men det var den här saken han bestämde sig för här går min gräns. Och nu har jag varit pastor i 22 år. Och jag beundrar unga människor som, som tar såna val. De är mitt i sin studievärdag. De är, de är tillsammans med folket på jobbet, men man har bara bestämt sig för att ja, på den tiden på kvällen så tänker jag att det är festen är över för mig. Jag är med på det, men jag är inte med på det. Jag beundrar dem som Hanterar att vara i Men inte av Och vi ska Vi ska tala klokt om detta För det att vara en kristen Det är att vara annorlunda Det är att vara från en annan värld va? Men det är inte bara studenterna Som upplever detta Det är också människor som, som i sitt liv Flyttar från den här orten till den här staden På grund av jobbet Om, om äktenskapet går i stycken Om man flyttar till en annan plats och man, man, man bor och man arbetar Många beslut som vi tar i våra liv. Många tatt för vi är 19 då vi är hemma i den trygga atmosfären. Men när beslutet ska tas, när ingen social trygghet är runt oss. Ja, då kommer den på, vad är det här inne? Hur är det med kompassan här inne? Jag predikade på söndag två gånger i kyrkan i Bergen. Och så gick jag ner och pratade med en ung dam som var där. Jag hade inte sett henne förut, men hon var väldigt engagerad. Och jag sa till henne, vem är du? Hon sa, jag har just nu för tre veckor sedan kommit tillbaka till Jesus. Jag pluggade psykologi på universitetet här. Åtta år har jag varit utan Gud. Och jag blev döpt nu förra veckan i vatten och jag kom tillbaka till Jesus. Och Det här har jag sett nu i vår studiestad. Jag har sett så många människor. och Jag säger om de inte de första fem veckorna hakar sig på en miljö som kan stöda och stötta så är det för många som inte har den inre kompassen som säger, jag gör de här valen. För en tid som denna så tränger vi att uppjustera vår egen eh, kraft och vår eget mot. Att fatta beslut för hur vi agerar och väljer i våra liv baserat på att Jesus är Herre i hjärtan. Och vi lever i en tid hvor så många människor säger att man måste följa hjärtat. Vi måste följa hjärtat, det är hjärtat som vi ska följa. Det var en som lämnade vår församlingsplantering för 15 år sedan. Han ville göra andra grejer. Han sa, jag vill följa hjärtat mitt. Och så sa min fru till han Det här är inte en fråga om följa hjärta. Det här är en fråga om vem som är herre i ditt hjärta. För en ny tid så tränger vi igen att, att se på Daniels mod att bestämma sig för att han hade en överlåtelse i sitt hjärta till att, Jesus, till att herren... Gud, han är den som jag vill följa. Gud lot, eh, Gud lot, eh, jag måste få det svenska ordet här så inte ser fel. Gud lot eh, nåd och barmhärtighet eh, hos hovmarskalken. Hovmarskalken. Håv, härlig Härlig ord. Det är nästan som örngott. Det, det är det svåraste svenska svenska ordet örngott. Vi har ofta sån här, alltså jag är uppvuxen på 80-talet vi såg bara på svensk barn och Karola och, och alltså allt var Sverige eller Oslo dialekt för oss i Bergen. Eh, hovmarskalken. Ja. Eh, han fick han fick nåd och han Men det som är intressant är att först bestämmer han sig. Så får han nåd och han Alltså hela Gamla testamentet är historien om Gud. Daniels bok är historien om, om, om ett folks öde. Att Gud är Gud över folks öde. Och Det som är intressant är att Gud är i bakgrunden gånger någon gång, i, i, det, i det gamla. Någon gång så är han så långt i bakgrunden så att i Esters bok så nämner man inte Guds namn alls. I Domarnas bok så gör folket sånt som de själv vill. Ha. Om jag ska profitera lite så är det lite den där Ester och den där Domarnas bok som är lite kulturen i Norden just nu. Men Daniel, han, han bestämmer sig och så kommer Guds nåd över honom. Hebreerbrevet kapitel 6 så står det Du måste tro att Gud är till och att han löner dem som söker honom. Det är inte så att vi förtjänar att han hjälper oss men det är som om han dyker upp när vi tror på honom. För en tid som denna så tränger vi att tro att han dyker upp. Vi tränger att tro att han dyker upp i klassrummet, på arbetsplatsen, där i trädgården över fönstren när vi pratar med vår granne. Där i familjesällskapet, där i mötet med de som har lämnat kyrkan. Där tränger vi tro. Gud, Gud, du dyker upp. Daniel, han vet att det han är en miljö som är krävande. De är många gutter, pojkar där, som är på plats i Babylon. Och nu ska de servera mat till dem. De satt ju inte, men de var i grupper på fyra. Kanske låg de på en arm kanske satte dem upp lite. Jag vet inte hur det var på den tiden, men det var i grupper på fyra i den stora kantinen som de var i. Och så kommer de in med maten. Va? Och de kommer in med kött och vin och bra mat. Och de andra grabbarna, de sitter där och de skäkar den här maten. Och så kommer de in med maten som Daniel och hans kamrater ska skäka. Och då hör jag nästan tastaturet gå på Facebook och på Instagram eller kommentarfältet. Är det möjligt att vara så moraliskt? Din, din bästefar säger det inte nu. Vilken religiös attityd? Vart är toleransen någonstans? Varför lever ni fortfarande i ett liv och världen i svart och vit? Det är två, t- trots allt, och så säger vi, har du, har du tänkt på den logiken? Vi säger det är trots allt, och så säger vi ett årstal. Som om det skulle hjälpa oss framåt. Men så bär de här maten, sätter den där på bordet, och de här grabbarna, de skäkar den maten. Jag har mött så många ungdomsgrupper, så många församlingar, Som är ett genomsnitt av vanliga människor. Men de är samlade inte först och främst. För de gillar varandra så mycket. Men för att man gillar Jesus så mycket. Att man är kommit till samma ställe för att fira gudstjänst. Eller vara tillsammans i en smågrupp. Det är fantastiskt. Det är det vi tränger för en tid som detta. Vi tränger att samlas omkring det namnet. I den gemenskapen. Om Gud har ett folk i världen. Så ser det sån ut. Det ser inte striglat och likt ut. Men det ser ut så här. Och det är en stor en vittnesbörd till den världen som vi lever i. Och de går, de käkar den där maten. Och han är smart, Daniel. Han, han, han demonstrerade inte mot allt. Han sa, tio dagar. Det är okej. Okay. Ehm, så ska vi evaluera. Ehm, om vi bara kan få den maten. Ingen stor risk. Han ringde inte till Nebuchadnezzar och frågade Kan du fixa? Jag demonstrerade. Han tog det med hoffmarskalken. Hof, hof, <här> och efter tio dagar hade gått så visade det sig att de såg bättre ut och var mer välnärda en alla de många män som åt av kungens mat då tog hovmästaren bort all maten de skulle få och vinet skulle ha och druckit och gav dem grönsaker istället. Och detta är ju inte det här är ju inte sån det här är ju inte, så, är ju inte så, wow god gave them a recipe. Det här är ju inte så att Gud gav dem en kokbok på ett sätt. Det här är normal mat när det är varmt i lädret. De gjorde helt normala hälsosamma grejer. Och Gud Välsignade dem. Gud gav de fyra pojkarna, de fyra grabbarna. Jag måste få hjälp här så jag inte säger något fel. Det var, det var, var kul med den svenska. Efter dem, nästa. Och dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod all slags syner och drömmar. Gud välsignar han som är trogen emot honom. Kära svenska vänner, ja, Norden är annorlunda. Vi lär mycket nytt språk i skolan. Språk är inte farligt, men vi måste vara i men inte av. Vi har många olika kulturer nu i Norden. Vi har 3,7 miljoner som står i Norska kyrkan. 700 000 står på utsidan i andra trosamhällen än Norska kyrkan. Norge, man ristar på huvudet. I 1965 så så skrev en Harvard-professor att... att om um, the secular city Harvey Cox skrev om the, 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 the secular city om någon år så är det borta och religionen är borta men han skrev en ny bok i 96 men jag av Fire from Heaven det, det händer någon, det, något, någonting händer i världen när anden tänder våra hjärtan Mångfald i kulturen är inte farligt vi är inte en kulturagent vi är en kingdom agent Därför så måste vi bara lära oss att vara i en annan kultur men vara av en annan kultur. Kunskap är aldrig farligt. En av de bästa argumenten för den kristna tron är att vi aldrig lägger igen hjärnan i vapenhuset för vi går in i kyrkorummet. Gud han hanterar vårt rationella sin och han talar till vår hjärta. Och vi kan ta fram hjärtat via hjärnan upp och han kan tala från sig via vår hjärna till vårt hjärta och så får han göra vad han vill. Men vet du vad? Vi lägger aldrig bort vår hjärna och det är ett budskap för en tid som denna. Vi kan lära andra människors historier och perspektiv men vi måste inte glömma att vi måste också förankra oss själv och de som är runt oss i den bibliska berättelsen och i tron om Guds folk i världen. Gud välsignar dem som står för honom. Gud välsignar dem som flyttar sin ankare ifrån en vinstkultur, att nu har vi klarat av allt detta. Kolla vad fantastiskt allt är. Och inom pingst och karismatiken så har vi någon gånger överbetonat vad vi får till. Vi tränger att sätta våra ankare i vad han har klarat av för oss med sin död, uppståndelse och utgivelse av sin ande över vårt liv. Det står sig till alla tider, i alla generationer och i alla en, olika kulturer och den som måste hända oss. Vi måste ha vår påle rakt i det faktum att uppståndelsen är segen. Andens utgivning är kraften. Det är evangeliet vi står på i en tid som detta. Jesus säger till sina nu ska jag runna av här. Jesus säger, jag ber inte att du tar dem ur eh, jag har gett ditt ord och världen har hatat den för de tillhör inte världen liksom inte jag tillhör världen jag ber inte att du ska ta dem ur världen utan att du ska bevara dem ifrån det onda de tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen helga dem i sanningen ditt ord är sanning så som du har sänt mig till världen så har jag sent dem till världen vad är det han säger här han säger att det, ja, det blir kanske lite kämpigt. Det blir kanske lite annorlunda. Det blir kanske lite sådär, men, men det, är så, det är så det är. Och Jag säger till mina barn, och det är inte bara enkelt att säga det, att det att vara kristen, det, då är man lite annorlunda. Men vi är kallade att doktorer och ingenjörer och tandläkare och sjuksköterskor och piloter. Men vi ska vara bevarade från det onda. Vi har vår identitet i det Jesus har kallat oss att vara. Hans ord som vi pratade om här igår är sanningen. I en tid vår kampen om vad som är sant står så hårt som den gör. Låt oss vara ordets folk. Låt oss vara andets folk för en ny tid som detta. Det fanns ingen som kunde mäta sig med Daniel eller Hanania. Jämförs med Daniel, Hanania, Mishal och Asaya. De fick därför tjänst att göra hos kungen. Han fann att i allt som krävde vishet och förstånd var tio gånger klokare än alla spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och nu är det här är viktigt. Och Daniel blev kvar där till kung Koresh första. Hur säger man det? Koresh. Kores. Kyros Kores Första regeringsår. Den sista sättningen den måste du hänga dig på här. Daniel blev kvar ändå till den här kungens första regeringsår. När tiden mellan det vi läser här i kapitel 1 och den här kungens första regeringsår var 60 år. Så någon står fast och 60 år efter så är det fortfarande en kultur och ett liv, en kyrka en sanning, ett evangel. Och vi står i en tradition som bara är 120-125 år. Vi är en av de ungsta kyrkorna i Norden. Den rörelse som Gud skapade. Men eh, eran Petrus som sa det, Om anden släcks så släcks den här rörelsen. Därför säger det ingen fråga om vad vi tränger för en ny tid. Vi tränger en klar förståelse av evangelium. Vi, vi tränger en vertikal Jesus upplevelse, erfarenhet på ny och på ny i våra liv. Och så tränger vi att vara andens folk. Och så tränger vi att flytta den där ankan till att stå. Så att Nyhemsveckan om 60 år är firad ett tusentals människor som visste det. För 60 år sedan så var det någon som hade ett i en vecka när Det var rakt efter de hade en pandemi Största kris i den andra världskriget Men de kom igenom De lyfte sina händer, böjde sina knä Och sa Vi fortsätter Vi står fast för Jesus Ska vi resa oss upp tillsammans för Vi tackar dig För denna veckans tema Att den inte bara är en rubrik För att vi ska ha någonting att Hänga våra tal på Men att du talar Genom denna rubriken till oss alla. Och just nu Helgande, så ber jag om att du talar till unga män och kvinnor. Äldre, medelåldrarna. oss alla som är samlade i det här rummet. Jag ber om att du talar till oss. Jag ber om att du talar till oss om hur det är för oss att stå fast. Jag upplever Helgande heligande säger att det, det, det kommer upp minnen om den gången du inte stod fast. Vi alla är fega till tiden. Vi alla kan tappa modet någon gång men herrens löfte till det är att om du tror om att, att han är till så ska han löna dem som söker det och jag tror att i den här förmiddagen så ja, glöm det där som var ska, det, det hände där men, men nu när vi ska igång efter ny hem och vi ska leva nu så tar vi valet nu står vi för Daniel, som Daniel och för, jag tackar dig för de där som har det minnet, herre du kommer och så vaskar du bort de där minnen men så ger du också helgens kraft till att stå för det här. Jag ber om det här. Tack för en ny tid. Tack för en ny tid för varje människa i detta rummet. För varje kyrka som är representerad här. För, för Pingst i Sverige. För Guds folk i Sverige. I Norden, jag ber i Jesu namn. Amen. Förbädjande, de är här borta. Om du känner att du vill att någon ska be för dig idag så är det öppent här. Fantastiskt att se livet i den här salen. Känna på kraften här, men låt oss be för och med varandra och så sjunger vi tillsammans.